0: ar, tá valendo! Voltamos pra conversar sobre mais uma habilidade. Eu sou Nélio Xavier, host do Insider, e hoje, nesse episódio histórico, nós vamos olhar para o futuro. E antes até de anunciar os participantes dessa mesa, esse episódio é histórico porque, se você já deu o play, você viu que tem um Insider 200 aqui do lado... E gravar 200 episódios de podcast é algo que eu não imaginava quando eu... de fato, eu não imaginava não não é clichê, eu não imaginava quando eu comecei a fazer o Insider lá atrás era só eu, era monólogo, não tinha essa galera que tá aqui que eu vou apresentar pra vocês era um projeto de transição de carreira e... Todas as oportunidades de negócio dos últimos três anos, a grande maioria, veio desse podcast para mim. Muito da minha autoridade está sendo construída, foi construída em cima do insider. Eu conversei com pessoas que eu nunca imaginei. Inclusive, uma delas está aqui nessa mesa hoje, uma pessoa que eu vi em palestra, eu li livro e está aqui comigo hoje conversando. Então eu só quero agradecer não só quem está aqui na mesa, principalmente os co hosts que acreditaram no projeto, que estão juntos comigo, os convidados em especial desse episódio histórico para mim. E você que está com o fone no ouvido, dando play pela duzentésima vez. Tem gente que já ouviu todos os episódios. Obrigado. Muito, muito obrigado. Agora sim, para segurar o, segurar o binóculos para o futuro junto comigo hoje, segura essa mesa. Ela é autora, best-seller, PHD futurista, uma das maiores pensadoras da América Latina sobre negócios, tendência e inovação. E a pessoa mais simpática que eu já vi por e-mail. <risos> Essa é Marta Gabriel. Seja muito bem-vinda ao Insider, Marta.
1: Obrigada. Que prazer enorme. Que honra, né? Estar aqui com vocês no episódio histórico. Vai ser um papo delicioso, porque eu já sei quem são os co-hosts, que são todos maravilhosos. Então, estou aqui animadíssima.
0: Legal, Marta. Muito obrigado por estar aqui. Ele que do outro lado da bancada dos convidados, é um professor amado, adorado pelos seus alunos. Ele atua com inovação no cenário da educação há mais de 20 anos, é palestrante, keynote speaker e está de volta ao Insider. Sim você já ouviu ele aqui no Insider Eduardo Valadares, Valade, para os íntimos, seja muito bem-vindo de volta ao Insider.
2: Obrigado Nélio muito feliz de estar aqui, ainda mais na presença na companhia da Marta de quem eu sou muito fã, admirador do trabalho, leitor dos seus livros e gosto muito do trabalho dela, ela nem sabe o quanto que o trabalho dela já inspirou a montagem de ementas de cursos que eu já criei então Marta, Falei. um prazer enorme estar com você aqui, mandar um beijo, um abraço também para todos os co-hosts, em especial um beijão ao nosso querido Diego Cidade, e dizer aí, Nélio, que é um prazer enorme estar aqui no Insider pela segunda vez e num episódio tão né, é, majestoso quanto este aqui, em que a gente vai trocar uma bola aí sobre um assunto super e ultra importante, que a gente precisa colocar cada vez mais clareza, coerência e atualização né, sobre esse tema para as pessoas que nos acompanham. Sucesso que seja um episódio aí muito grandioso para todo mundo. Maravilha, maravilha, Edu. Obrigado.
0: E ele, agora para completar nossa bancada de cor o Edu acabou de entregar o nome dele. Ele pavimenta um futuro de sucesso para muitos jovens desse Brasil com a academia do universitário. Diego Cidade está de volta, marcando batendo pontos toda semana na
3: gravação, né, Diego? Boa! Seguinte, tô muito feliz de estar aqui, é um baita episódio, a Marta Rainha, do Monstro também, sou fã, e queria te parabenizar, né, Leo? Brilhou, 200 episódios não é pra qualquer um não, né, cara? Tipo, onda máxima, obrigado. e é só o começo, né? Então, ruma, ruma mais, vai pra cima. Pô, cara. Ruma aos 400. É,
0: vamos, vamos, vamos que vamos. Legal, legal, Diego, obrigado. E de Santa Catarina para o mundo, o mundo do áudio, a storyteller, a artista e professora de comunicação, Gabi Maiani, tá aqui na mesa de hoje.
4: Olá, nossa, pensa num assunto que me deixa empolgada, mas com medo ao mesmo tempo, eu tô muito curiosa pra saber o que, que a gente vai conversar.
0: Olha, eu vou te falar, Gabi, que eu ouvi uns três podcasts com a Marta antes de gravar, claro, né, porque... Tem que fazer o um trabalho, a pesquisa. E deu um medinho também de falar Não, do assunto, porque é um universo tão vasto que você fala meu Deus do céu, olha o que tá vindo por aí. Enfim, estamos aqui protegidos com ela na mesa hoje, acredito. <risos> e pra fechar nossa bancada, da lua de mel direto pra essa mesa do Insider. O baiano de alma carioca, o recém-casado André Lopes tá aqui com a gente hoje.
5: Boa, Nélio. Cara, que prazer enorme. Parabéns bens, 200 não é fácil, como você falou, que venha mais 200, né, bater essa meta, chegou na meta dobra-meta. E hoje, especialmente, eu tô mega interessado em, em ouvir nossos especialistas aqui Edu Valade e Marta, que sou super fã, pra falar de um assunto que ferve a cabeça de muita gente. Maravilha, maravilha, Andrezão. E olha só, nós temos plateia hoje, viu? Só quero deixar um asterisco aqui. Temos
0: plateia porque tem uma mentoranda via, que é muito dedicada, e é podcaster também, é a CX Manager da compass Karen, dá um alô aí para a audiência do Insider, vai. Usa esse microfone maravilhoso.
1: Olá, olá. Não estava esperando eu falar, mas aproveitando lá, olá. Tô muito honrada de estar aqui nesse episódio, 200,
3: com a Marta, que é, faz parte da minha carreira, publicidade, que eu estudei. Fico muito honrada de estar aqui e agradecer ao Nélio também por... por esse episódio dele maratonei já.
1: Obrigada, Nélio.
0: Tamo junto, cara. Você viu que na sua fala teve a participação do Bill Gates, que é o Bill Gates, né, Diego? O nome do seu cachorro? Deu, deu a guarda graça aqui. Não, então, foi a
3: Lolinha aqui. Pô, o Bill Gates ah. e o Bruce Fane estão tá lá na minha... Lá ah, na minha tá, entendi. entendi.
0: Entre Bill Gates <risos> e participantes da bancada, obrigado, Marta e Edu, por aceitar o convite, porque hoje a conversa é sobre futurismo no contexto das habilidades humanas. Para onde vai esse relacionamento entre homem e máquina? Como os movimentos sociais que nós estamos imersos hoje movem o um ponteiro da tecnologia no amanhã? Outra pergunta, como a nossa educação vai se adaptar a esses novos tempos? Será que existem habilidades do futuro que a gente já pode... Aprender hoje, agora, o Insider fala muito sobre isso, a gente tenta falar muito sobre isso. Machine Learning, Blockchain, realidade aumentada, essa sopa de tendências que já inunda a nossa realidade. Tudo isso e muito mais na mesa de hoje do Insider. Vamos para a duzentésima pré-pauta do Insider, para eu te lembrar que nós temos um episódio zero, que te dá um contexto caso você esteja chegando hoje, é a primeira vez que você está ouvindo o Insider, no Spotify ele é o trailer, e aproveitando, se você também está no Spotify nos ouvindo, a maior parte da nossa audiência vem do Spotify, agora você pode ser avisado sobre cada novo episódio do Insider, como tem um sininho aí do lado do perfil do Insider no Spotify, primeiro, se você não é assinante, clica no follow aí, né, tá dando mole, clica no follow, assina, né? depois disso ativa o sininho, que o Spotify ele vai te avisar sempre que tiver um novo Insider publicado, e claro se você tiver com pressa, saiba que dá pra você ouvir em velocidade acelerada, fica tranquilo porque é a dicção de todo mundo que tá em dia e se você quiser dar uma olhadinha na descrição aqui do episódio, você vai ver que eu te ajudo e coloco o tempo total da conversa se você ouvir em velocidade acelerada, dá uma reduzida, bacana, viu? como eu falei aqui antes, o professor mais amado do Descomplica, ele já esteve conosco aqui na segunda temporada no um episódio sobre flexibilidade cognitiva né? como se aprende, como se reaprende brilhou na sua passagem pelo Insider um dos episódios mais ouvidos, viu Edu? da segunda temporada, não sei se eu te falei isso mas é um dos episódios mais ouvidos tá? e ele virou podcaster nesse intervalo também, sabe? tem o Open Bar de Pistache o podcast dele que, que nome maravilhoso Opa, mais de pistagem. E tá de volta hoje aqui com a gente. E a Marta? Ah, a Marta. <risos> Primeiro, obrigado, Kizo. Eu sei que o Kizo tá com fone na ouvido agora, ouvindo esse episódio, Rafael Kizo. Obrigado pela conexão, Kizo. O Gustavo e o outro Edu daqui da nossa bancada, eles referenciam demais você, Marta. Nossa, se tu pegar uns três episódios digitais, tu vai ouvir teu nome aqui. Era você e a Luísa. A Luísa Trajano. A gente falava muito aqui em episódios. A gente teve a honra também de conversar com ela. Então, você também tá aqui. E quando eu digo que alguém é referenciado, é porque essa pessoa ela já construiu uma jornada tão marcante quanto grandiosa, como é a jornada da Marta. Assim, ela é nosso, pelo menos é o meu, top of mind quando eu penso em futuro. Penso em futuro, pensou em Marta Gabriel. Isso daria até o um slogan: pensou em futuro, pensou em Marta Gabriel? Mas vamos lá! Mais podcast sobre a história da Marta e do Edu você encontra aí na Podosfera, porque hoje a gente vai começar esse papo, geralmente a gente coloca todo mundo no mesmo lugar, né, Marta e Edu, a gente começar. Vamos começar do Beabá, então. Eu quero jogar primeiro para Marta, para você explicar a gente, Marta, o que é esse futurismo e por que, que a pessoa que tá agora com o fone no ouvido precisa saber mais sobre o que tá vindo por aí. É, muito bom.
1: Então, de novo, é um prazer, gente. Adoraria merecer todos os elogios que vocês fizeram para mim. Então, assim, uma honra rapidamente tá com vocês aqui, divertidíssimo, que eu acho que quando é divertido é bom, é assim que a gente aprende, né, Edu? Quando a gente fala de futurismo, porque, primeiro, por porque que está sendo tão falado? É uma disciplina antiga, que surgiu no século passado, quando a gente começou a perceber que o mundo estava acelerando e que os futuros eram diferentes dos passados. Gente, ó, mesmo até o final do século passado, se a gente for olhar, entre os anos 80 e 90, anos 80, computador, anos 90, internet, é isso, era o que você tinha que se adaptar. Agora, entre uma década e outra, o futurismo se ocupa de 10 anos, mais ou menos, de estudo, você pode mudar o recorte, mas é normalmente 10 anos, de uma década para outra, veja de 2010 para 2020, é, mudou a vida. 2020 para 2030 vai ser ainda mais, então os futuros que estão chegando Chegando mais rapidamente, o seu futuro vai ser diferente do seu passado, com certeza. E aí, entender que é um letramento em traçar cenários, é isso que é futurismo, né? É um letramento, uma disciplina. Quem é futurista é pesquisador que analisa sinais para traçar cenários para que você enxergue possibilidades e escolha. O futurista não é quem pensa no futuro, é quem cria o futuro. Escolha os futuros que são melhores para a humanidade, para você. E outra coisa que é legal a gente pensar. Todo mundo aqui teve uma disciplina de história, que é uma disciplina de passado, que é muito bom, tá? Importante, importante. A gente tem que saber o passado antes de pensar né, no que vai acontecer depois. Mas ninguém, de forma normal, teve a disciplina de futuros. Então, letramento em futuros, ou Futures Studies, é fundamental hoje para a criancinha pequenininha que está entrando na escola, para quem já tá, saiu da escola e tem que aprender alguma coisa, porque a gente precisa começar a entender de cenários para criar o melhor caminho para a gente e para os outros. Né? Então, em suma, é isso. E se eu pudesse falar uma última coisinha, é qual é o grande objetivo do futurismo? É combater a visão de curto prazo. O curto prazismo, que é o capeta que acaba com as nossas tomadas de decisão, porque eles normalmente não consideram, no curto prazo, essas transformações que a gente está falando aqui agora. É para abrir a sua lente, né? Você enxergar mais.
0: Caramba, eu vou fazer isso de título do episódio. O curto prazismo é o capeta esse estudo do futuro. Eu acho é legal porque a gente fez um episódio... Ah, alguns episódios atrás, não vou lembrar, foi 192, é 192? Ah, sobre audio marketing. Foi a segunda versão até, que, inevitavelmente, a gente acabou falando sobre o futuro do áudio, a home speaker e tudo mais. E o longo prazo foi um protagonista também quando a gente começou a falar disso, porque muito do que está acontecendo agora foi fruto de algo plantado há bastante tempo atrás, que está gerando esse fruto para o agora. Agora, antes de. Não quero entrar de novo em áudio, você falou de letramento. Marta, e aí eu queria... Letramento, a gente remete muito à educação, a essa capacidade da pessoa se manter atenta a esses cenários que estão por do que a gente está vivendo. Tem gente que só consegue olhar para trás e não consegue, de fato, olhar para o que a gente está vivendo hoje, nem o futuro, que é o presente, porque não conseguiu ver isso lá atrás. Você consegue montar uma linha do tempo, do relacionamento entre homens e a educação, entre homens e máquinas, entre homem e o futuro, para a gente dar esse pontapé para a educação?
1: Sim, a linha do tempo pode vir desde lá de trás. Eu costumo dizer que o ser humano e a tecnologia formam um sistema inteligente, tá? Tem até um TEDx que eu fiz sobre isso. Então, se você pensar desde os primórdios, a gente cria tecnologia para ampliar a gente. Só que a partir da hora que a gente tem a tecnologia, ela modifica a gente, porque o que ela faz você não precisa fazer mais. E aí você acaba fazendo outras coisas para utilizar de maneira adequada a tecnologia. Aí você cria novas tecnologias. Por isso que a gente tem a aceleração, né? Porque uma tecnologia melhor vai ajudando. Então, se a gente pegar essa trajetória, que todo mundo que está ouvindo a gente aqui já ouviu falar do crescimento exponencial da tecnologia. O que as pessoas esquecem é que a curva exponencial no começo é lenta pra caramba. <risos> então, a gente já está nessa curva desde o início da nossa história, só que ela virou o cotovelo no século passado, que é onde começa a fazer essa aceleração. Então, quando a gente começa a ver as tecnologias que a gente tem agora, que a gente está se complementando com elas, e como é que a gente está indo para o futuro, a gente tem um cenário em que a gente não tem mais só tecnologias mecânicas, que ou seja, ajudam ou ampliam nossos músculos, eu brinco que assim, as tecnologias invadiram a última fronteira humana que é o nosso cérebro, a forma de pensar. E nesse cenário, na minha opinião e de vários outros pesquisadores, a única forma de a gente chegar lá na frente daqui umas quatro, cinco décadas, quando a inteligência artificial deve atingir o nível da inteligência humana e depois ela vai além, a única forma de a gente chegar de maneira adequada até lá é se misturando com a tecnologia cada vez mais. Tanto que daqui 40, 50 anos, o que a gente acredita é que não vai existir mais diferença entre homem e tecnologia. Que a gente costuma pensar uma coisa separada da gente. Né? A gente tende a se misturar com elas. Tanto que depois se vocês quiserem, é um assunto que eu adoro, toda parte de <risos> transhumanismo, podemos falar também de pós-humanismo, se vocês quiserem para a gente pensar que as pessoas ficam um pouquinho assustadas com isso, mas é muito bacana se for natural, tá? Então a gente pode também falar um pouquinho se vocês acharem que é interessante. Então se eu tiver que dar uma dica para as pessoas aqui é misture-se com a tecnologia. O máximo que você puder. Abrace. Que esse é o caminho que a gente tem para a gente continuar nesse sistema inteligente. Depois a gente pode falar das habilidades que a gente complementa com ela.
0: Boa, maravilha. Edu, o quanto você já está misturado com as tecnologias?
1: Bom, eu,
2: eu curto muito esse papo porque, em geral, as pessoas criam uma espécie de aversão ou distanciamento ou uma dificuldade né, em conversar sobre esse assunto. né. E estava ouvindo a Marta pontuar na primeira questão aí sobre o que que é o futurismo. Eu acabo me envolvendo bastante com esse tópico, porque eu comecei a enxergar a educação, parênteses, não enxergava assim antigamente. Eu disse que eu passei a enxergar. Isso é muito legal de reconhecer. Isso eu preciso dizer. Eu não tinha à mente a mentalidade que eu tenho hoje. Passei a ter Fica aqui uma sugestão subliminar para as pessoas. Eu não sei se todo mundo conseguiu pegar a minha dica. A gente não é obrigado a ter a mesma visão das coisas. Eu acho que é humildade reconhecer. Eu fui professor de sala de aula. Eu estava muito acostumado a um tipo de aprendizado e ensinamento. A tecnologia entrou na minha vida. Então, eu enxergo muito a tecnologia como a própria expressão que a Marta utilizou há pouco tempo, de abertura de horizonte, abertura de um leque, enxergar as coisas muito mais como a tecnologia sendo transversal, e não algo tão distante. Então, eu preciso criar um projeto e vou colocar a tecnologia nele. Não, a tecnologia já está presente no projeto, querendo você ou não. Então, assim, respondendo essa sua pergunta bem breve, Nélio, mas eu queria até dar um passo ali atrás, quando a Marta estava falando sobre sobre futurismo, eu tenho muito orgulho de dizer que eu ando estudando bastante esse assunto de uns tempos para cá, adquirindo uma visão sobre esse assunto. Eu acho que está na hora da gente desmistificar um pouco né esse assunto, como se algo fosse muito de, ah, futurista é quem fica prevendo o que vai acontecer numa linguajar popular como se fosse uma profeta, um profeta, e não é bem isso. Eu acho que quando a Marta também estava se expressando sobre essa coisa da abertura do pensamento, do leque, de opções, eu gosto eu gosto muito hoje, eu sou professor, formado como professor, me especializei na área de língua portuguesa, de redação, de linguagem, de comunicação, mas eu também aprendi muito com o universo do design, Nélio. O design é uma grande ferramenta de habilidade, de aprendizado. No século XXI, a gente precisa entender que design não é uma carreira que fala só sobre, não sei, acho que muitas pessoas ainda enxergam design como aquela pessoa que cuida da ilustração, aquela pessoa que vai deixar o nosso projeto mais bonitinho visualmente falando. Design tem a ver com experiência. Design tem a ver com nova maneira de enxergar as coisas. Então, me aproveitando da própria expressão da Marta, eu gosto de entender que futurismo é aprender a pensar como designer. Uma definição assim, bem agora, no sentido de criar projeto. Pensar como designer é pensar como um arquiteto, uma arquiteta. É pensar como um projetista, no sentido de, peraí, será que eu consigo seguir por esse caminho? Será que é legal pensar nessa possibilidade? Mas o que, é que eu preciso como ferramenta para pensar desse jeito? E aí, é claro, quem estuda a ferramenta do design tem tantos instrumentos dentro do design, design thinking, tantas metodologias ágeis, etc. Mas eu não quero entrar necessariamente nesse mérito, mas a coisa do futurismo é será que não está na hora de a gente parar e aprender a aprender? Basicamente isso. Então, eu gosto de usar uma expressão, né, que eu estou cunhando, batizando há pouco tempo, que diz assim, eu penso que a coisa do futurismo, e eu volto para a sua pergunta da tecnologia, não é sobre seguir caminhos, é sobre criar futuros. Talvez a nossa mentalidade ainda esteja muito fincada lá no século XX, onde a gente foi muito acostumado, acostumada, estimulado, estimulada a seguir caminhos. Eu provo isso quando a gente é adolescente e jovem e tem que escolher futuros. A gente inclusive, não ouve essa expressão. A gente. Você tem que escolher a sua carreira. O que você vai fazer daqui para frente? Eu aprendi muito, Nélio, e Marta, não sei também o quanto você gosta dessa expressão. Vou trazer uma provocação também para Marta se ela gosta dessa expressão. Eu, hoje em dia, quando aplico mentorias e faço projetos e palestras, eu não falo tanto sobre carreira, Nélio. Eu falo sobre ciclos de aprendizagem. Então, quando a gente é adolescente e jovem, se a gente fosse mais estimulado a entender como é que você vai seguir o próximo ciclo de aprendizagem seu? Olha, eu penso que o meu próximo ciclo de aprendizagem deveria durar aí mais ou menos uns 4, 5 anos ou 10 anos, tá? Então vamos pensar num projeto de vida para os próximos 5 ou 10 anos? O que, que você pretende seguir como futuro nesses próximos 5 10 anos? Ah, eu pretendo fazer medicina, porque em fazendo medicina... Ah, entendi. Então vamos desenhar esse projeto aqui? Tem um livraço, né, que é o... visão
0: de longo prazo, né, que a, que a Marta falou aqui atrás.
2: Visão de longo prazo, que inclusive era a expressão que a Marta usava lá no início, né? Essa coisa do curto prazismo, ou de médio prazo, ou de longo prazo. Parece que a gente entra numa esteira, né, Elio? Parece que a gente entra numa esteira e tem que seguir aquele fluxo nos próximos 5, 10, 20, 30 anos, para sempre eu não posso mudar. Então, dito isso, para eu te entregar a palavra de vez, eu acho que, assim, a tecnologia tá muito presente na minha vida desde o instante que eu comecei também a pensar de uma forma também mais ampla, mais abrangente, mas com mentalidade de designer a tecnologia não é só quando a gente pensa em máquina, em robô. É a mentalidade diferente na forma de pensar, de agir, etc. Consegui te responder, né?
0: Drop the mic, eu respondi umas cinco <risos> perguntas que eu poderia ter feito aqui. <risos> o que uau, como você está falando de carreira, e aí você visualiza como ciclo de aprendizado. Eu falei, eu não vou lembrar com que eu falei, porque eu falo com tanta gente, minha memória é ruim. Mas eu estava falando sobre carreira mono e carreira poli. Pessoa que quer se escolher ali, só um lugar para ficar. O André, o André que tá aqui na mesa, apresentação. Ele não falou na apresentação, ele né? falou nos bastidores. Mas ele atua com comunicação, ele tem o um negócio dele de comunicação e ele atua dentro da Ambev, lá com projetos, com engenharia. Eu também, eu atuo com podcasts e eu atuo dentro de uma escola de oratória também. Cada vez menos a pessoa concentra uma atuação num nicho único. É muito mais comum né? a gente ver as pessoas fazendo várias coisas hoje em dia e eu acredito que o cenário que a gente está vivendo favorece isso. Porque a Marta falou uma coisa, a tecnologia quando ela avança, ela acelera, ela começa a fazer coisas para você que só você podia fazer antes. E aí, quando ela faz essas coisas para você, você ganha mais tempo, mais espaço para fazer outras coisas. E ela falou que daqui a 40 anos vai estar tudo misturado. É, quantas coisas eu vou estar fazendo daqui a 40 anos? Estou um pouco curioso para esse futuro. Mas eu quero pulverizar de novo aqui para a mesa sobre, já que a gente falou muito de tecnologia, falou de carreira, vou jogar para o Diegão e aí depois pulveriza para a Gabi, André, Marta, Edu. Longo prazo e curto prazo que a gente falou aqui, que é muito importante é muito natural a pessoa querer aquele retorno, aquela recompensa de imediato. E o Diego, pô, o Diego tem empresa, tem a startup, é um tem investimento, acho que é necessário visualizar isso a longo prazo, até montar plano, projeto. Digam, como é que você faz isso, cara? Como é que você nutre essa visão de longo prazo, não se deixa levar pela tentação com a mata do café, todo curto prazo? E aí depois a mesa contribui,
3: como abraçar o longo prazo sem se deixar levar pela tentação do curto prazo? Eu acho que eu construí essa mentalidade longo prazista com a U, devido aos meus dois primeiros investidores, tá? Que eles são grandes mentores meus, são mais velhos, um investe mais de 20 startups, e ele nunca chegou pra mim, que é comum no meio de startup, ó, oh, tô botando essa grana aqui, mas daqui a tanto tempo tu vai vender e é isso aqui, o planinho é esse a ideia é essa e vai não, foi meio que tipo assim, ó, oh, vamos lá aí o primeiro movimento importante que eu tive ele me levou pra São Paulo, foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo com ele, ele mostrou uma faculdade lá, mostrou umas coisas assim, e aí ele chegou pra mim olhou pro meu modelo de negócio e falou assim, eu te mostrando isso aqui, você tem isso aqui hoje, beleza? O sonho é seu, mas será que se você olhar mais para empresas você não vai conseguir crescer mais, evoluir e por aí vai? Aí eu falei, ah, beleza, faz sentido. E de lá para cá, ele sempre me instigou a crescer e ter uma visão do unicórnio versus do camelo, que a galera brinca assim dentro do meio de startup. Porque o unicórnio é o que vai virar um bilhão de dólares ali, ele está crescendo, ela é exponencial. E aí, hoje em dia, tem um pouco do camelo, que é, ele percorre longas distâncias, ele tem uma sobrevivência muito maior, ele acumula mais coisas e por aí vai, conquistas e por aí vai. Então, ele... Me inseriu um pouco dessa mentalidade, faturar, vender, menos especulação e mais mão na massa. Ele me fala muito sobre a curvinha do Jota, uma curvinha da Nike. Ele falava assim, ó, Diego, é o seguinte, você tá aqui, agora eu te dei dinheiro. Ele falou assim, agora você vai pegar e vai descer, tu vai se ferrar. Vai se ferrar bastante, vai ter que batalhar, aprender, estudar e, piriri, e depois você vai fazer o movimento de crescer. Recentemente, a gente acabou de entrar oito novos investidores não Investidores esses, que já captaram milhões, e investidores que já venderam as suas empresas, estão com outras. Eu acho que, para mim, o mais importante disso são as referências que eu tenho. Porque se eu fosse na pega assim, de só ouvir algumas aceleradoras, algumas coisas assim do meio tecnológico, do meio startup, talvez eu ficaria, e aí, caralho, vamos vender, vamos fazer não sei o quê, daqui a cinco anos algo acaba, e é isso, meu irmão. Não vou botar aqui o meu amor, minha paixão. Eu estou criando um negócio para vender. Não, não, pelo contrário. É minha primeira empresa. Eu falei assim, meu irmão, vamos fazer com calma, com classe, vamos ter essa cadência, vamos trazer gente que já vendeu, que já fez muito dinheiro, não capacidade que a gente teve, top. A gente aprende qual é a escadinha, mas coloca suor, aprendizado. Ah, o meu investidor, ele fala assim, muito dinheiro dá ruim e pouco dinheiro dá ruim também. Então, ele fala muito nisso assim, imagina só se eu tivesse te dado mais, Talvez você não tivesse procurado essa plataforma que custa 10 reais. Talvez você tinha pegado aquela ali que custa mil, porque você vai achar que é mais rápido e melhor. Aí eu... eu é, faz sentido. E aí é sempre procurando que, que, qual é a, a plataforma ideal para o nosso momento ideal, mas de que forma... Ah, eu vou implementar uma tecnologia super cara, porque é que eu vou acelerar e tal. Então acho que eu sou mais pés no chão, assim. E é um, é um movimento importante para mim, sabe?
0: Meu amigo, eu adorei porque você deu um símbolo animal para o longo prazo. Agora a gente não fala mais longe prazo, a gente fala de camelo, não, não. Mentalidade camelo. Olha aí, cara. Adorei isso. Eu vou falar agora pra todo mundo. O Insider tem mentalidade camelo. Estamos crescendo. As Adorei, cara. Adorei isso. André, você tem mais uma? algum animal Pra simbolizar o longo prazo na tua vida Meu amigo, fala pra mim
5: Cara, muito interessante ouvir isso, né Dessa mentalidade de camelo Realmente, pra mim, assim, faz total sentido E eu faço muito coro que o Edu e a Marta Trouxe em relação ao aprender Eu Hoje eu olho muito pro futuro Com o que eu construo hoje No meu momento de aprendizado Eu gosto muito de parafrasear o Thiago Matos É uma das grandes referências Que quando eu paro pra ler alguma coisa de futurismo Eu gosto muito do que ele faz e ele fala exatamente isso que Futurismo não é você fazer previsão E sim você fazer construção É o pouco a pouco É o tijolo a tijolo É obviamente você olhando lá para frente Enxergando um propósito de você chegar lá Mas é o dia de hoje que vai te fazer conquistar esse além né Então o que eu faço hoje Basicamente é essa jornada de aprendizado De tudo que eu me dou Todos os esforços e tempo Que são encaixados é para aprender algo. E é por isso que eu tenho uma gama de coisas acontecendo em paralelo, porque eu vou adquirindo conhecimentos diversos pra exatamente chegar no André onde eu quero chegar. Ah, André, tu já sabe onde quer chegar? Cara, nem sempre, porque o camelo, ele tem aquela montanhazinha nas costas, <risos> né? Então, pode ser que daqui um momento você, ah, quero virar um diretor de uma empresa, como daqui a um certo momento eu quero simplesmente estar tá full empreendendo. Então, as vontades, elas podem mudar, mas o propósito de sempre ser um aprendiz, ela nunca vai deixar de existir, pelo menos na minha mentalidade. E isso é uma coisa que eu gosto muito de trazer, porque hoje eu tô 100% mergulhado no IBO é o Instituto Black Office que eu fundei junto com o Ian, e quando a gente faz o nosso programa de mentoria para os jovens negros e negras, a gente reforça para eles essa necessidade de você ser um eterno aprendiz. É essa vontade de aprender, de desaprender, de reaprender. Pode ser que você demore muito a conquistar o que você quer hoje. Mas se você sempre se manter movendo, tá sempre com a mecânica tracionando, você vai chegar lá. Então é isso que a gente tenta imputar na cabeça desses jovens, deles não pararem. É o lifelong learning na veia, assim. Não para de aprender, porque você vai conquistar, basta você se empoderar, você ser proativo nos seus desejos, você colocar isso de forma intencional no mundo e remar. É isso que eu faço e é isso que eu passo pra galera.
0: A Marta e o Edu sabem demais. Nossa senhora, tem muita coisa ainda pra vir nessa conversa, eu sei. Mas eu quero deixar claro que, caso você não vá na descrição... E não clique no link que tem aqui em cima do nome deles para se conectar com eles no LinkedIn e no Instagram. Você está dando um furo gigantesco, viu? Além deles, claro, Diegão Cidade, Gabi Maiani, André Lopes, Insider, as páginas do Insider estão todas aqui na descrição para você se conectar com a gente nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram. Os nossos episódios aqui são de 15 em 15 dias, mas todo dia lá nessas redes a gente tem a oportunidade de conversar, de interagir, de te ouvir, de saber quem é você. Fala pra gente, quem é você? Compartilha o Insider nos stories, o episódio 200. Olha só que oportunidade maravilhosa. Compartilha, marca a gente, marca os convidados. A gente interage com você, te conhecendo melhor. A gente acaba entregando cada vez mais o que você precisa.
4: Olha, o que eu estou pensando desde o começo da nossa conversa é o quanto é importante nos munir de informação para que você consiga até pelo menos entender para onde estão indo as movimentações. Eu vejo, na verdade, vários episódios que a gente conversou, o de antropologia do consumo, eles vão se complementando até essa conversa, porque a gente sempre vai mencionando o futuro aos poucos eu gostei muito da ideia que o Edu trouxe dos ciclos de aprendizagem, pra mim isso faz todo sentido porque a gente às vezes não consegue dar um, entender pra onde que a gente vai, a Marta falou isso agora há pouco, tem muitas possibilidades e quando a gente olha a longo prazo sim, mas vai entendendo que nossas habilidades vão se complementando e quem sabe a gente vai ver só lá na frente como essas habilidades vão realmente se desenvolver e como que tudo vai se encaixar na nossa profissão então faz todo sentido pensar também assim nesses ciclos, mas é sempre muito turbulento, quando eu eu, eu falo de futuro, eu fico até, como falei pra vocês no começo, meio assustada porque são tantas possibilidades e tantas coisas que aparentemente podem dar errado. Eu vejo que sempre tem esse lado meio assustador falando de futuro. O que, que vocês acham sobre isso? Como que vocês mantêm a calma, mesmo estudando e falando sobre futuro o tempo inteiro?
0: Mas a já, já fez a conexão com a pauta aqui. Esse FOMO, essa muita coisa, meu Deus, o medo. É inteligência artificial e a, é IoT, internet das coisas, machine learning, blockchain, realidade aumentada. O smart, o smart virou o sobrenome de tudo. É TV Smart, é liquidificador Smart, é geladeira Smart, é tudo Smart. E aí, já que a Gabi falou desse medo, eu vou passar a bola pra ti, Marta. Maiores riscos respondendo à pergunta da Gabi, e principais benefícios?
1: Antes de falar dos benefícios e riscos, eu queria dar um, um passinho atrás, porque quando a gente está falando aqui de aprendizagem, o que o Edu falou de ciclos de aprendizagem, quando a gente fala de complexidade, eu chamo isso de patamares de simplicidade, o que basicamente é o seguinte, quando a gente está num ambiente complexo, como a gente está agora, ninguém consegue enxergar muito na frente, é impossível, é como se você tivesse numa estrada com neblina, tá? Você consegue enxergar um pouquinho na frente, mas nesse pouquinho que que você enxerga, você sabe o que você tem que fazer, muito do que você tem que fazer para dar o próximo passo. Quando você der o próximo passo, você vai enxergar um pouquinho mais. Então, a, a estrada, ela vai se revelando conforme você vai construindo o seu caminho, conforme você dá o próximo passo. Um exemplo que eu dou de você pegar o ser humano é um ser complexo, né? Quando a gente nasce, quando você vem ao mundo, a gente não sabe nada. O bebê só sabe fazer xixi, chorar, cocô, mamar, acabou, né? É, é, o, é o que ele faz. Para chegar no que nós estamos aqui hoje, qual é o primeiro patamar de simplicidade que o bebê teve que atingir. Sentar. Quem viu o neném sentando? Ele cai para lá, ele cai para cá, até a hora que ele vira um bólido sentando. Aí, quando você atingiu aquele patamar de simplicidade, você tem que ver a complexidade falar qual é o próximo que eu tenho que enfrentar? Que é o engatinhar. Qual é o próximo? É andar. Se você chega num patamar que você dominou e você fica confortável e não enfrenta o próximo, você não evolui. Então, você só vai conseguir chegar no próximo passando por cada degrau da escada. Quando a gente fala de tecnologia, cada um de nós está um patamar diferente, começou num lugar diferente. Então, o que eu desafio todo mundo é, todo dia eu pergunto para mim mesma qual é o patamar que eu dominei e qual é meu próximo patamar. Então, isso se encaixa nos ciclos de aprendizagem que o Edu falou. Eu sei muito nítido na minha cabeça qual é a próxima coisa que eu preciso aprender, que é diferente do que cada um de vocês aí vai aprender. Então, até indo na linha do que o André falou, ele traça uma carreira, eu sou engenheiro civil também, tá, André? Minha primeira formação é engenheiro civil. Então, de barragens. De barragens ainda. Ó, Olha, do... eu de
5: pavimentação, então, que isso. então
1: ó, hashtag tamo junto, obras pesadas. Dá
0: pra construir uma
1: cidade aqui com a mesa do Israel. Eu sou fã de infraestrutura. Mas quando a gente fala da, de ter mais do que uma, duas, três habilidades, na realidade, você está fazendo uma análise estratégica do que, que você tem de recursos e qual é o próximo que você precisa adquirir para que você trilhe esse caminho que faz sentido para você. Então, por isso que a gente fala que é futuros, porque tem muitas possibilidades. Então, isso é futurismo. E todo futurista, a MWeb fala isso também, a gente constrói os futuros. Como é que a gente não tem medo? A partir da hora que você tem conhecimento você sabe que você pode escolher o caminho que você vai fazer. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente teve o bug do milênio, eu sempre adoro esse exemplo porque não aconteceu nada, né? Mas para quem é novinho aí nem sabe o que é o bug do milênio, quando a gente passou de 99 para 2000, os sistemas computacionais não estavam preparados para datas de quatro dígitos, né? Eram só os dois últimos números, né? Desde 1960. E aí tinha um medo enorme que fosse parar elevador, bolsa de valores, etc, etc, etc. Então, a gente ficou aí uns três anos antes da virada do milênio, naquela a neura de acertar sistema, e na noite da virada do milênio, todo mundo desesperado e não aconteceu nada, <risos> nada. Aí um monte de gente fala, então pra que essa neura toda... Gente, se esse cenário não tivesse sido avaliado como um dos cenários possíveis e prováveis, a gente não teria criado as soluções que permitiram que nada acontecesse, a gente entraria num caos. Então a gente prevê, não prevê, na realidade não é prever, a gente analisa cenários não futuros, onde a gente vê coisas que podem acontecer ruim por exemplo, uma coisa ruim que todos nós aqui estamos desesperados tentando combater o problema do clima, o problema da sustentabilidade. Então, se a gente não tivesse analisado que tem uma probabilidade muito grande de ir para esse lado ruim, a gente não analisa para onde a gente vai para o lado bom. Então, quando a gente fala hoje de qualquer coisa e até complementando o que a Gabi falou, qualquer coisa que aconteça na sua vida de mudança, tem uma frase do Alvin Toffler que ele fala que mudança é sinal do futuro, né? O futuro invadindo a sua vida. Então, o que, que acontece? Cada mudança que tem na sua vida, ela traz sementinhas para vários futuros. Então, por exemplo, o André acabou de casar, certo, André? Sim. Eu tô casada há 35, tá? Eu faço 35 de janeiro. Vou chegar lá, hein? Vai chegar. Eu vou chegar até o fim também. A gente falou isso quando casou e tá uma firme aqui, ó. E tá boa demais a jornada, tá? Então, <risos> esse futuro a gente tá construído, bem construidinho. Tá legal. Quando você tem uma mudança na sua vida, seja o que for, então filho, casado, uma tecnologia que nem vocês estavam falando aí, né? Blockchain, AI, não importa qual delas. Como que a gente faz análise de cenários? E isso é uma coisa legal para quem tá ouvindo a gente aqui, que eu brinco que é o exercício mais básico de futurismo. Né? Você pensar, porque se você pensar em só uma coisa boa que aquilo vai provavelmente acontecer, você tá totalmente enviesado. Então, vou pegar um exemplo de inteligência artificial. Tem um monte de gente vendendo pra gente que a inteligência artificial é excelente, que vai resolver, tudo vai ficar smart, que o mundo vai ficar lindo, que a tecnologia vai servir a gente para sempre, que nós vamos ser os deuses dos seres digitais. Se você só tem essa visão, você tá extremamente enviesado. Por quê? Tudo que acontece tem lado ruim também. Então, se você For olhar o lado ruim, que aí é um outro lado que o povo tem medo, que é vai perder emprego, a tecnologia pode estragar relações humanas, e aí vai. Então, se você pegar só uma dessas coisas ruins, que é tipo vai perder emprego ou vai dominar a humanidade, você continua não enviesado, porque você tem uma visão boa, uma visão ruim, de cenários possíveis, mas você ainda tá estreito, fofo. Como que você vai pensar só num cenário positivo e num negativo? Então, no mínimo, a gente tem que pensar em três, mínimo três, queridos. Ó, cinco já fica mais confortável, tá? Mas põe a cabeça pra pensar por isso que design de futuros, né? Cinco cenários positivos, cinco negativos. No casamento, tem pelo menos cinco cenários positivos, cinco negativos. Quando você tem filho, se você ficar pensando só que vai ser a coisa mais maravilhosa da sua vida, você esqueceu que vai passar a noite em claro, que você se preocupa com a é isso. É isso. É isso. Todos esses cenários... E tem um livro do Humberto Eco que eu amo, que é Integrados e Apocalípticos, que ele fala que ao longo da história da humanidade, sempre tem aqueles que são a uh, uh, tecnologia é tudo. E tem aqueles que tecnologia vai dar tudo errado. O que, que a gente aprendeu que normalmente não é nem uma coisa nem outra, o caminho é o caminho do meio, é a mistura dos dois. Por quê? Tem gente olhando para os dois tipos de cenários. Então, uma coisa que eu faço o tempo todo, até para a gente não ser ingênuo, né, é tentar, para qualquer coisa que queiram me vender, vender que eu digo é ideias, não importa, tá? Mas qualquer opinião ou qualquer tipo de informação, quais são as outras possibilidades, não só aquela? Só isso já abriu. Ó, tem vários métodos de futurismo, mas se você só fizer isso cada coisinha de mudança que você percebe, você já está tendo uma visão muito mais ampla de possibilidades para você saber o que evitar e o que construir, e buscar quem que vai construir com você, né? A gente constrói futuro juntos, né? Hashtag fica a dica, né? A gente não constrói sozinho. A gente
0: tem que construir pontes, não levantar barreiras, né? Eu tô citando aqui uma cena pós-crédito de um filme da Marvel, viu? Vamos <risos> <risos> usar com essa merda aqui, do T'Challa, o Chadwick Boseman que fazia Pantera Negra, terminou o filme falando isso, e o que você falou agora, eu lembro, há três, três anos, 2019, não, dois, é quase três anos atrás, eu tomei uma decisão daquelas de queimar navio, que a gente fala que é uma decisão grande, um ponto de inflexão, que eu fiz esse exercício, óbvio, sem saber, mas inconscientemente, você lembrando agora, o que, que eu fiz? Eu pedi da missão da minha antiga empresa, onde eu trabalhava, para seguir uma jornada empreendedora, para tocar como autônomo, o que eu estou fazendo hoje. Eu peguei uma folha, óbvio, que metódico do jeito que eu sou, e levei um tempo para tomar decisão, mas o gatilho da decisão foi pegar uma folha em branco, traçar uma linha no meio e colocar o melhor cenário possível, o pior cenário possível. E aí, deixar, a Marta, a criatividade, o brainstorming aflorar. Tudo que pode acontecer de bom se eu pedir demissão de e agora criar o meu podcast, fazer o que eu quero fazer, botei lá. Cheguei a colocar lá, virar apresentador da Rede Globo. Mas o que acontece? é legal, né? Apresentar a Rede Globo, apresentador, locutor que eu sou. E cenário ruim. Coloquei alguns lá que é até triste quando eu coloquei, mas voltar para casa dos meus pais, do zero, sem, como falam, um P no bolso, sem dinheiro nenhum, sem nada, mas com a experiência de ter tentado, por pelo menos um ano. E depois que eu coloquei no papel, tem coisa que a gente só consegue ver quando coloca no papel, né? É muita confusão mental. Eu vi que a maioria dos cenários ruins que eu tinha colocado lá, grande parte deles, eram melhores do que o cenário que eu tava. E eu falei, caramba, a pior opção é ficar parado. A pior opção é não escolher. E aí, só para arrematar e jogar a bola aqui a mesa, o Murilo eu já citei ele algumas vezes aqui no Instagram. Ele costuma dizer que, com relação à nossa educação hoje, é como se a gente tivesse uma escada rolante que está descendo e a gente quer subir. Quem já tentou subir uma escada rolante ao contrário, já, já viu o desespero que é. Ou já subiu errado por engano. Quase levou um tombo. Se a gente fica na escada, a gente está descendo. A gente está ficando para trás. A gente precisa se movimentar, tomar essas decisões, buscar esse conhecimento para diminuir o medo, fazer essas escolhas, porque ficar parado não dá. Hoje, ficar parado é ser jogado para trás. Então, isso é necessário. É a mata calada. Acabou de te dar aqui o um caminho, um dos caminhos que você pode utilizar. Duzão, você quer contribuir com isso que a Marta acabou de falar com relação à análise de cenários?
2: Nélio, quero sim, porque eu estou aqui segurando sobre algo que a Marta trouxe, e eu ia até fazer uma brincadeira, assim, quando a Marta acabou de falar, a gente já pode fechar o podcast, porque acho que tudo que precisava ter dito ficou bem resumido nessa última fala dela. Mas eu quero trazer um componente aqui para esse nosso papo, que é um exercício que eu venho fazendo na minha jornada há algum tempo. Então você tocou agora no exemplo, que é o que eu venho passando neste momento em que estou gravando esse episódio. E agora eu quero justificar com mais clareza por que eu usei a expressão ciclo de aprendizagem. Eu fui professor de sala de aula por 16 anos. Eu enxergo que este foi o meu primeiro ciclo. Aprendi a entrar numa sala de aula, escrever no quadro, me posicionar diante de uma turma, adquirir várias skills como liderança, como oratória, como se é que isso é uma skill, mas como prender a atenção de um público para poder te ouvir. Enfim, vários aspectos que um professor de turma acaba adquirindo. Chegou uma hora que eu comecei a questionar. Peraí, mas é só isso aqui mesmo? E não vai ter mais mudança? Aí vem muito a colocação da Marta sobre o que é mudança, sobre o que é pensar futuro. E aí eu, e eu quero muito eu falar de novo essa palavra, eu comecei a questionar o processo de aprendizagem, a sala de aula, a escola e o meu papel como professor. Eu estou usando muito aqui a referência de primeira pessoa porque agora eu quero trazer o ponto delicado. Eu penso, Nélio, Marta, todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que está acompanhando, cada um tem o seu momento. Eu, eu estou fazendo de propósito isso, passei por uma mudança. Em 2014, eu peço minha primeira demissão. Entro no meu segundo ciclo de aprendizagem. Eu era um professor que dava aula para ensinar o que é a oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, reduzida de infinitivo. Eu dava aula para ensinar o que é crase. Eu dava aula o que é uma dissertação argumentativa para ensinar o processo dialético, sobre o qual a Marta ainda há pouco aí fez até referência sobre essa coisa das oposições, o confronto das opiniões. Eu dava aula de romantismo, modernismo, e achava isso o máximo. E continuo achando. Ser professor é brilhante. Quando eu pedi na emissão em 2014 e fui trabalhar na plataforma Descomplica como gestor, como professor também, eu adquiri outras habilidades que eu nunca imaginei que eu poderia aprender o que é design, o que é marketing, o que é programação, o que é empreendedorismo, o que faz uma startup. Até 2014, eu não sabia. E aí minha cabeça... Puh. Aí eu comecei a ter outras experiências e ter outras experiências e ter outras experiências e convites e convites e convites. A palavra convite nessa nossa conversa aqui é fundamental. Convite. E aí eu comecei a mudar, mudar, mudar e comecei a conhecer, conhecer, conhecer. E eu comecei, comecei a desenvolver um espírito em mim de curiosidade que eu não tinha tanto aguçado. Parei para trazer agora o questionamento que eu queria trazer. Venho passando ainda por outras transformações, ok? Ok? Eu já pedi outra demissão em 2018... Eu já fui trabalhar numa startup em 2019, eu já pedi minha terceira demissão, eu estou indo agora para o meu quarto ciclo de aprendizagem. E aí, minha provocação agora, pessoal, é a seguinte: tudo depende da chavinha que vira para você. A questão que fica aqui é o quanto você está aberto ou aberta para essa vontade? O quanto que esse bichinho, essa vontade de mudança já te mordeu? Porque aí, pessoal, eu queria só discutir uma coisa que eu penso que o mundo de hoje é um mundo muito impositivo vários aspectos, não porque você tem que ser assim, porque você tem que pensar daquele jeito, você tem que, tem que ninguém tem que nada desculpa, ninguém tem que nada porque hoje eu questiono muito o modelo, como a escola nos educou lá atrás e continua nos educando até hoje a escola, em 2021 para 2022, ainda está funcionando do mesmo jeito que eu estudava. Eu terminei meu ensino médio em 1995. Eu estou há 26 anos formado no ensino médio. Estou vendo o um ensino médio igual. E em 26 anos, tantas coisas mudaram. E aí minha colocação aqui é, será que a gente ainda ensina essas coisas que tem que pensar assim, tem que ser desse jeito? Eu penso que inclusive que ainda há pouco você fez, Nélio. Eu gosto de colocar as coisas no papel. e eu, O que eu vou ganhar fazendo isso aqui? O que eu posso perder? Isso é pensar como designer. Eu penso que nosso papel ligado à educação do futuro é ensinar as pessoas a aprender essa visão como designer, a perder, de certa maneira, um receio e entender quais são as ferramentas que eu possuo neste momento para agir desse jeito. Por isso que a minha tecla, Nélio, Marta, pessoal que está na mesa com a gente, pessoal que está nos ouvindo, eu mexo muito com a palavra da vulnerabilidade. Cheguei finalmente a ela que eu estava querendo falar desde o início. Para esse papo todo nosso aqui, que mexe com o futurismo, eu tenho uma tese que eu venho estudando, estou pesquisando, ela não está bem fundamentada, que diz: A educação do futuro não funciona sem vulnerabilidade. Que eu acho que é esse papo. O quanto eu estou aberto, o quanto eu estou aberta a vontade de mudar. Pode ser que eu não esteja agora, em 2021, 2022, mas pode ser que eu esteja em segundo semestre de 2022, segundo semestre de 2023, em 2025. Enquanto isso, eu estou aprendendo, eu estou curioso, eu estou curioso, estou ouvindo, eu estou escutando, eu estou conversando com outras pessoas, eu estou mandando uma mensagem um para conhecer como é que aquela pessoa funciona, como é que ela pensa. Estou aberta ao meu processo, estou aprendendo a mudar. Era isso que eu queria trazer, né, sobre a última colocação da Marta, que colocou isso tudo Estudo, ainda pouco, também muito bem sobre essa coisa do processo de aprendizagem. Mas eu queria trazer essa tecla da ousadia, da coragem, do receio, do medo, da vergonha. Eu, atualmente, ando estudando muito essa palavra, né? Vergonha. O quanto nós temos vergonha de mandar uma mensagem para alguém. O quanto nós temos vergonha de fazer uma pergunta para Marta. E isso, né que é o apetite pelo... Risco? Mas será que ela vai aceitar? Mas será que vai dar certo? Mas será que o pessoal vai gostar desse episódio? Mas será? Vamos tentar, vamos aprender. Acho que é sobre isso que a gente precisa discutir um pouco mais. Menos imposição, mais convite, menos obediência e imposições e mais descobertas, humildade, sugestões, caminhos abertos e não caminhos impostos.
1: Era isso. É bem legal que a gente está batendo um papo, né? E eu sou 20 anos mais velha que Edu. E quando eu resolvi, eu sou engenheira civil, gente. E eu fui primeira aluna de turma. Vocês têm ideia, quando eu resolvi, que eu queria montar a minha empresa, trabalhar numa grande empresa de engenharia, de infraestrutura, e eu e meu marido resolvemos montar uma empresinha, acho que foi uma das primeiras pessoas a ter computador aqui no Brasil. E as pessoas, meus amigos todos de faculdade, era louca, varrida. Como assim? Pessoa maluca, né? E aí, depois, quando eu comecei a trabalhar com marketing, fazer as outras coisas... Agora é chique, tá? Agora todo mundo gosta, mas eu fui taxada de louca muitas vezes na minha vida por fazer coisas, ainda bem que meus pais eram incríveis, faz o que você acha que tem que fazer, e apoiava, e meu marido é incrível também, porque ele sempre apoiou todas as minhas loucuras no meio do caminho aí, e quando me dá aquela coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e isso é uma coisa interessante, porque para você fazer aquilo que seu coração tá pedindo, dói muito, porque você vai ter que enfrentar um monte de resistências, eu enfrentei todas elas ao longo da minha vida, e é muito interessante porque quando você chega a 50 anos né, de idade, ou você tá amargo ou você se conheceu e uma boa Isso. parte das pessoas fica amarga porque ela, independente do futurismo, independente do que a gente está falando aqui, é aquilo que a gente hoje está tão em voga que é se conhecer para poder dar o próximo passo tem uma frase no budismo que diz que a falta de conhecimento a expectativa né, que você gera falsa, é a raiz de toda mágoa então a raiz de todos os nossos problemas é a gente não se conhecer e não conhecer o ambiente onde a gente está, olha como tem tudo a ver com marketing né? budismo e marketing, tudo a ver bom, era só esse parênteses que eu queria fazer
5: eu fiquei pensando num ponto aqui, cara, assim, eu tô borbulhando aqui, tá, gente? Porque a gente entra no mundo de educação, entra no mundo da incerteza do futuro, e eu gosto muito de, de parar pra ler e ver o que que de fato foi falado pelo Paulo Freire lá atrás, que ele dizia que não há saber mais nem saber menos, e sim diferentes tipos de saber. E aí quando o Edu traz essa provocação, de fato, essa sugestão da gente ser curioso, da gente dar a cara a tapa, de você se mostrar, se abrir para vir o novo, porque como a Marta disse, né o novo ele pode mexer com o seu eu tão profundo que você não queira descobrir e aí pode ser que em dado momento ou você bateu a cara ou você se descobriu né pode acontecer isso só que hoje, a gente falando também de futurismo e falando de novas tecnologias também tá muito em voga a gente entrar no assunto de ter muita informação e muito saber que não é o certo, não é o verdadeiro não é o correto, as chamadas fake news Aí eu queria trazer essa bomba aqui na mesa para explodir na mão de todo mundo. Como que a gente, né? Todos nós aqui que estamos ouvindo, a gente tem um pouco de convicção daquilo que a gente está procurando, aquele saber que a gente está procurando, ele é verdadeiro, ele é correto, ele tem um embasamento, ele tem uma segmentação que vale a pena a gente continuar nele.
1: Olha só, a principal habilidade, já que a gente vai falar, né, foi o Deus perfeito pra gente falar das habilidades do futuro que tem que desenvolver no presente. A número um, para mim, é o pensamento crítico. É o pensamento crítico que permite com que a gente entenda as regras do jogo e traça estratégia. E o grande problema do pensamento crítico é que a gente não nasce com ele. Diferente da inteligência, que vem biologicamente... Você herda, assim, 90% da inteligência vem misturado do seu pai e da sua mãe. É biológico, tá? Você nasce com um grau de inteligência. O pensamento crítico tem que ser educado. Então, o maior presente que a gente pode se dar e dá para os nossos filhos é educação e pensamento crítico. Aí, quer ver, ó, eu só vou dar uma pincelada para vocês, só pra vocês verem quanta coisa que precisa aprender <risos> para ter pensamento crítico e que é, todo dia eu fico me revalidando, tá? Tem cinco pilares. O primeiro pilar do pensamento crítico é ceticismo. Tem que duvidar de tudo isso que você falou. Como é que eu sei que a fonte tá certa ou tá errada? A gente que fez engenharia tem uma frase que fala que se você torturar muitos dados, eles confessam qualquer coisa, né? Então, você tem que saber de onde, de onde que veio essa tortura, quem foi que torturou, quem foi que fez esses dados, como é, que, como é que isso foi... Ceticismo. Mas o ceticismo tem que ser amável, tá, gente? Hashtag fica a dica. Discordar é lindo, confrontar é péssimo. Então, a gente tá ouvindo muito grito atualmente, pouco diálogo. Então, quando você tem conflito, o outro pensa diferente, você tem que abraçar aquilo e entreter aquela ideia. Então, primeiro, ceticismo, que não é fácil que a gente abrir que o povo grita e se bate em vez de conversar. Segundo pilar, a gente tem que saber que a gente tem vieses cognitivos. Todos nós temos, somos humanos, somos enviesados por Natureza, tomamos decisões erradas, enxergamos errado, um monte de coisa. Então, como é que eu me desenviezo? Sabendo que a primeira pessoa que pode estar errada sou eu e convivendo com diferentes. Olha aí a riqueza da diversidade. Eu preciso do diferente para enxergar direito. Terceiro pilar. Olha, esse monte de gente não vai gostar, mas precisa. Tem que aprender lógica, argumentação e retórica. Sem lógica, eu não consigo saber se uma coisa faz sentido ou não. E argumentação e retórica, se você não tiver, você não entende o que eu estou falando e você não consegue se colocar no não dá para ter pensamento crítico. Quarto, repertório. O repertório é o alimento do pensamento. Quem não tem repertório, está limitado, não consegue pensar. Então, repertório também a gente ganha com diversidade, lendo, curiosidade, que né, foi falado agora pelo André, pelo Edu, de maneira geral. Repertório, repertório, repertório. E o quinto pilar, valores e atitudes que balizam todas as outras coisas. Vocês viram quanta coisa, pra... todo dia eu pergunto, será que eu não estou enviesada nisso? Será que eu estou pensando certo? Por isso que é muito importante, quando a gente fala da educação para o futuro, a colaboração, são tantos saberes, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, é impossível, mas se você tiver a colaboração da pessoa correta, então você fala eu preciso dar uma balizada aqui, eu preciso dar uma checada se estou pensando certo, você vai direcionar com quem você tem que falar para criar o um ambiente adequado para o próximo passo, então perceba, se você não tiver pensamento crítico, todas as outras habilidades para o futuro não estão direcionadas, estão perdidas, não adianta criatividade sem isso, não adianta usar tecnologia se não sabe de qual que você tem que utilizar. Não adianta colaboração se você não sabe com quem colaborar. Todas as outras dependem dessa para que elas tenham direcionamento. Então, é assim. <risos> é difícil pra caramba, né? Porque quanto mais a gente tem esse excesso de informação no mundo, complexidade, mais difícil é pensar. É justamente nesse cenário que a gente tem que se esforçar para conseguir pensar melhor. Precisa. É o antídoto contra essa loucura que a gente está vivendo.
2: Eu sinto que isso tudo é imperativo no mundo de hoje, que a Marta trouxe, mas eu lembro que ainda há pouco a gente soltou aqui a famosa expressão do FOMO, né? Essa sensação de que a gente está sempre mergulhado, mergulhada num balde de muitas informações todo dia e, assim, a gente fica questionando. Tá, e o que, que é, como o André trouxe a questão, verdadeiro, correto? Como é que eu filtro isso tudo? Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Eu participei de um evento semana passada sobre isso, sobre fake news. Um evento muito bacana, muito ligado a, essa, a esse filtro das informações. Né? Como é que a gente faz esse correto filtro? Eu super concordo com a fala agora da Marta, mas acho um contrassenso, paradoxo, como a gente desenvolver esse pensamento crítico em meio a um cenário de um mundo de incertezas. Por isso que, mais uma vez, eu trago aqui a importância de termos aqui mais abertura a um pensamento novo e como o papel da escola... E não só a escola. Eu aprendi na minha experiência, na minha trajetória, parar de escolher a organização, a instituição, a escola tem que resolver. Eu ensino jovens há mais de 20 anos a fazerem a redação do Enem. A redação do Enem pede que a gente construa um negócio chamado proposta de intervenção. Proposta de intervenção, você tem que escolher uma espécie de organização que vai resolver o problema. Eu acho isso de uma utopia ainda que as utopias sejam muito importantes, mas acho que nessa hora parece que a gente só transfere. Não, então a escola tem que desenvolver o pensamento crítico. A gente pode começar a desenvolver o pensamento crítico aqui, depois desse podcast. A gente pode começar a desenvolver o pensamento crítico depois de mandar uma mensagem para Marta, de ver um post dela. Eu cansei de ler os posts do Instagram da Marta e aprender coisas pra caramba, beça. Isso que ela acabou de dizer ainda há pouco, sobre qual habilidade do futuro ela considera mais importante, existe em um dos posts dela. Então a gente tem que desmistificar um pouco esta coisa de que a gente só aprende com a professora na escola. Com o um professor na escola. E aí a mãe, o pai, se você que está ouvindo agora esse podcast, a mãe, é pai, vamos começar então a inverter um pouco a lógica, já que a Marta trouxe essa provocação muito importante, muito pertinente. Em geral, Nélio, a gente tem um comportamento assim, filha, filho, você voltou da escola, né? O que você aprendeu hoje? Ai, mãe, aprendi progressão geométrica, então aprendi as capitais do Brasil, ou então aprendi a fazer a redação para o Enem. Talvez a melhor pergunta que a gente devesse estimular nossos filhos e filhas seria... Qual foi a melhor pergunta que você fez hoje? E isso serve, talvez, para o mercado de trabalho. Qual foi a melhor pergunta que você fez hoje, André, ao longo do seu dia, para quem estava te acompanhando no mercado de trabalho? Karen, Gabi, Nélio, Marta, Diego, eu. O que, que eu aprendi hoje fazendo perguntas? E não só recebendo, recebendo, que é esse papel ativo, do aprender. Então fica aqui uma sugestão para todo mundo sobre o que a Marta trouxe. Eu também estou complementando agora o que a Marta trouxe, no sentido de como. Eu acho às vezes bonito que a gente fica trazendo aqui no podcast, mas tá bom, eu quero começar a mudar amanhã. E o how to? como eu coloco isso já em prática? Ué, manda mensagem para alguém, entra no Instagram, eu defendo as redes sociais, mas coloca um timer. Olha, eu vou entrar 20 minutos de manhã, 40 minutos à tarde e 30 minutos à noite. Pode ser por pura diversão, pode ser porque eu estou procurando um produto para comprar, pode ser porque eu estou realmente fofocando, querendo saber quem está no paredão do Big Brother, parênteses, eu não vejo problema nisso, fecha parênteses e volto. Eu também estou aqui aprendendo com o um post da marca. Teve um post do Diego, eu acho que tem um, tipo três semanas ou um mês que ele fez há pouco tempo, no LinkedIn, inclusive, falando como é que ele gerencia o tempo dele. E ele não só mostrou como ele faz, como ele deu o nome de todas as ferramentas que ele usa. Olha, eu uso o aplicativo aqui para fazer isso, uso tal aplicativo para fazer aquilo. Pô, que legal, aprendi com o Diego. Que interessante. Ou seja, desmistificar então, Nélio, de vez, essa coisa que a gente só pode aprender dentro de uma instituição. A gente aprende com conexões, com pessoas, com redes... A gente aprende com o famoso networking. A gente aprende com tanta coisa. E aí, meu último ponto nesse papo é desenvolver a mentalidade de que a gente pode aprender mais sozinha. Sozinho. Encorajar mais cada indivíduo, cada pessoa. O que eu aprendi hoje? Sozinha, pesquisando. É o famoso ability, Essa habilidade do search, do procurar. Cara, eu aprendi que eu posso fazer isso aqui mais sozinho ali, pesquisando na internet. Acho que é um pouco desse papo também, que acho que sobre habilidades do futuro, sobre futurismo, né? sobre lifelong learning, acho que isso tudo está muito entremeado. A gente também precisa tocar um pouco nessa tecla né? de como fazer as pessoas a ter mais essa coragem de aprender mais sozinho, mais sozinha. Né? E acho que invertendo a lógica. Não só do que eu aprendi porque alguém parou para me ensinar, mas o que eu quis fuçar e aprender.
3: Nossa, curiosidade.
0: O André falou aqui atrás que a cabeça dele estava borbulhando. Eu imagino a cabeça de quem está com fone no ouvido agora, ouvindo essa conversa tá loucura de, de ideia. Gabi, tu queria falar?
4: Não, não. tava falando que a pessoa que tá ouvindo deve estar... Tá, ah, eu tenho uma pergunta ou queria contribuir com isso. É,
0: acho que a pessoa queria estar tá aqui, né?
4: quero mas como é? Eu quero fazer o <risos> ah, conversando. E o Edu falou agora das boas perguntas que tem tudo a ver com o que a gente estava conversando antes da argumentação, de abrir diálogo, de não se colocar como dono da verdade, porque às vezes a internet tem dessas. A gente acaba caindo numa bolha que vai reforçando uma forma de pensar e tem aquele famoso... Os dados fora de contexto, que são inclusive uma falácia, tem a ver com argumentação, mas a gente acaba se perdendo mesmo nessa bolha de conhecimento. Eu achei muito interessante que vocês falaram sobre o ceticismo, inclusive eu vejo que uma grande diferença das nossas decisões, das decisões que envolvem a inteligência artificial, por exemplo, é esse lado mais emocional. Vocês concordam comigo? Que a gente envolve nosso passado, as nossas experiências, a região que a gente viveu, então a gente tem uma carga emocional muito grande. Quando a tecnologia vai crescendo, a gente acaba fazendo uma troca. Eu vi isso um dia desses, estava lendo e conversando com um conhecido meu sobre como hoje a gente muitas vezes troca privacidade por segurança. As câmeras na rua, por exemplo, a gente está trocando nossa privacidade cada vez mais por segurança, porque hoje a sociedade tem medo e tem vontade de se sentir segura. A questão é: a gente tem informação suficiente para saber que vale a pena trocar a privacidade por segurança? E aí a gente volta para o ceticismo: a gente nunca sabe. Vocês acreditam que, que tipo de, de é, profissional pode, junto com quem estuda o futurismo, ajudar a tomar essas decisões, como sociedade? O que, que
1: vocês veem? Eu acho que qualquer profissional, eu acho que todo mundo tem que ter esse letramento de futuro e tem que ter pensamento crítico, isso aí é independente de hard skill, de área que você atua, que nem você falou agora. Aliás, tem um, um vídeo do Bauman, no Fronteiras do Pensamento, falando sobre esse dilema entre você ter liberdade e segurança. Quando você tem liberdade, você está correndo riscos, mas você tem liberdade. Quando você não corre risco nenhum, está totalmente em é, segurança, você está com uma vida limitada, mas não corre riscos. Então, esse caminho do meio, aonde que é bom para mim, cada um de nós tem que fazer essa análise. Então, vou dar um exemplo para você. Quando eu atravesso a rua, eu tô correndo risco. Mas a gente faz uma conta, sempre, de chegada, se essa rua é mais perigosa ou menos perigosa. E aí, se a rua é mais perigosa, você atravessa de outra forma. É a mesma coisa aqui. Quando você começa a ficar ter awareness do ambiente que você tá, hoje as pessoas utilizam o Wi-Fi sem saber se é seguro ou não. A mesma com relação ao que pode ou não pode ser gravado ou não gravado, ou onde seus dados estão ou não estão, se você não tinha uma consciência disso, você não sabe nem que estratégia que você vai usar. Você está sendo simplesmente o fornecedor de dados. E isso é muito importante. É uma discussão hoje do aula de inteligência artificial na PUC, para os cursos de mestrado e doutorado. O principal ângulo hoje que a gente tem analisado a inteligência artificial é justamente na relação de moral e ética das máquinas. Porque elas têm dados, 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 que aprende com o passado. Nosso passado nem sempre foi ético. Então ela aprende de forma errada para aplicar de forma errada no futuro. Então, só aí já está uma das dimensões que a gente tem que se preocupar como sociedade. Você sozinha Sim. não vai saber se o algoritmo que você está utilizando é ou não é um algoritmo seguro. Por isso que a gente precisa de regulamentações é tipo LGPD, GDPR, né? GDPR ou GDPR, como preferir. Então, essa é uma dimensão. E a outra dimensão que você falou, que é da emoção, é, eu costumo dizer que tem três vezes que separam a gente das máquinas e devem separar até as máquinas chegarem no nível humano que é emoção, empatia e ética. As decisões que a gente toma, elas primeiro são emocionais, tem um livro do Antônio Damasio que fala o erro de Descartes, que o erro de Descartes, que ele, ele dizia que penso logo exista, na realidade sinto logo exista. Você toma decisão por causa da emoção. E as máquinas não têm emoção por enquanto. Então, por isso que as nossas decisões são diferentes, a gente considera, inclusive, uma dimensão humana, de humanidade, graças a Deus, que deve complementar aquilo que a máquina automatiza. E a gente deve ensinar as máquinas a tomar cuidado nesse caso para que elas tenham decisões éticas, que é aquilo que a gente está falando, é como é que eu decido se é isso ou aquilo, garantir que esteja acontecendo o processo ético, e também que sejam respeitados os valores, a sustentabilidade da humanidade. Né? Então, Por isso que não é fácil, quando a gente fala aqui de pensamento crítico, é difícil porque envolve todas essas, e a vontade de pensar. Quem para todo dia para dar uma pensada? Gente, estou estudando italiano, 15, 20 minutos por dia, todo dia, rigorosamente, né? que eu tenho cidadania, se você é coerência, né? se você Italiano, você tem que falar italiano, pelo amor de Deus, né? Tem que, Pelo menos o hino conhecer a bandeira falar pelo menos, né? falar a língua. Não, não, é o mínimo, né? Não adianta vou...
0: ficar só na mãozinha aqui.
1: Isso, né? <risos> né? Não. Eu sou na italiana de core. E aí, nisso, aquilo que o Edu falou e o André falou também, e acho que o Nelly também falou: um passinho por dia, uma coisinha que você aprender todo dia que te abriu um pouquinho a visão. No próximo dia é outra coisinha, é outra coisinha. O poder do pouquinho todo dia é gigantesco. E ele vai ajustando, dando uma um tune, né? Ele vai lapidando a nossa forma de pensar e a gente vai direcionando. É, é, é metodologias ágeis aplicadas ao pensamento.
2: Nélio, já quero te fazer aqui uma proposta, um convite que esse episódio ele precisa ter uma parte 2, cara, porque a Marta ela abre muito é, determinado tópico que puxa mais um, que puxa mais outro, que vem. Me dá vontade, é. né, meu amigo? E só, desculpa se eu me sobrepus aqui ao que você queria falar, talvez, mas Marta, esse livro do Damasio, para quem está nos acompanhando, pessoal, é um livraço, O Erro de Descartes. Eu tenho muito esse livro aí também como um estudo, Marta, porque eu acabei desenvolvendo também, dentro de uma tese que eu ando estudando, vou repetir: A Educação no Futuro Não Funciona Sem Vulnerabilidade. Um dos eixos que eu uso também para sustentar essa tese é a visão de que, para eu aprender, eu preciso primeiro sentir. E eu fui fundamentar essa visão neste livro, O Erro de Descartes, nesse pensamento racional, né?
1: É isso mesmo. Inclusive tem um estudo na parte de neurociência que você fixa... Aliás, nem precisava do estudo, porque só de eu dar um exemplo aqui, vocês já vão ver que funciona. A gente fixa memórias em função da emoção. O que é um trauma? Ele é uma memória fixada com uma emoção negativa. Por isso que você não consegue se livrar dela, você precisa ressignificar aquilo. Por que você lembra do resto da vida um primeiro beijo? Ou você lembra o momento que aconteceu o 11 de setembro? O que você estava fazendo naquele momento? O que você lembra que você comeu num jantar de aniversário, mas você não lembra de você comeu no jantar de ontem. Por isso que eu falei que emoção é o grande driver que separa a gente das máquinas e é o que define a gente como humanos, eu acredito. Porque pela emoção você toma decisão e a emoção fixa as nossas memórias. Elas que fazem com que a gente realmente crio no, aquilo que, que a gente pensa que nos define, né? Então, é, é emoção. Por isso que a gente fala de marketing, a emoção tem tudo a ver com a experiência, né? A gente podia deixar uma pergunta aqui para o final disso aqui, que emoção você causou hoje, né? Eu ganhei o um dia quando o Nery falou que eu sou pessoa educada no e-mail, então, que emoção que você causou nas outras pessoas hoje? Talvez isso nos defina, né?
2: E, Marta, essa talvez fosse a boa pergunta que pais e mães, ou cônjuges e companheiros e amigos e amigas deveriam fazer quando a gente volta do ambiente escolar, quando a gente volta do ambiente de trabalho, quando a gente sai de uma determinada experiência, né? Tá, o que você aprendeu, o que você perguntou, mas qual foi a grande emoção que você sentiu ao passar por esse episódio? Mas eu só tava querendo complementar naquela hora, eu acho que a pergunta da Gabi, que você respondeu, Marta, eu nem queria necessariamente, Gabi, complementar nada. A resposta da Marta, não. Eu acho que o que ela já trouxe, obviamente, foi super importante, mas é que talvez a própria Marta Nélio, por questão de não querer falar, eu quero falar do livro dela. Então, a gente está aqui gravando esse episódio, a gente está com a câmera aberta, os ouvintes, infelizmente, vão só ouvir o que eu vou falar, mas o livraço dela que está aqui na minha mão, Você, Eu e os Robôs, no último, na última parte, o livro é dividido em três partes, fala justamente desse tópico que ela estava levantando agora sobre nós, humanos, e a relação com a tecnologia. Então, ela traz a visão, né? o título é Você, Eu e os Robôs, e na última parte ela traz Nós, humanos mais tecnologias. E ela traz muito essa visão justamente da sustentabilidade que ela comentou ainda há pouco, dessa biohumanidade. Então eu fico aqui deixando essa sugestão para todo mundo também conhecer o material da Marta, esse livraço, que eu conheci muito do trabalho dela por meio desse livro, que ele dá essa oportunidade também para muita gente conhecer dessa visão dela de tecnologia, de humanidade, de futuro, por meio desse livro. Edu,
0: te amo, tá? <risos> Aê, olha aí, a emoção que fez o dia do Edu. <risos>
2: Com
0: certeza. Interrompemos este episódio, essa conversa maravilhosa, para eu te lembrar que, caso você queira mais, quer ir além dessa conversa, eu preciso te lembrar que nós temos o Insider Lounge. Vem pro lau de você também. <risos> e temos também a panela do Insider, que são os nossos planos de assinatura pra você que quer mais conteúdo exclusivo. Quer saber quais são os próximos convidados? As próximas pautas? Como é que acontece o Insider nos bastidores? Quer participar do encontro da panela mensal? A gente se encontra, todos os assinantes, os co -hosts, os roxos, Quer ter descontos nos parceiros e olha que tem parceiro, viu? Quer ter desconto nos parceiros? Somente 10 reais é a contribuição da panela do Insider, ou 20 reais do Insider Lounge, que te dá direito a tudo isso mais um pouco. Dá uma olhada no link que tem aqui na descrição do PicPay caso você queira dar um passo além enquanto ouvinte do Insider. Vocês não têm ideia. O pessoal que faz o, o insider aqui comigo, os Corrouxes, eles ficam me zoando, porque quando eu referencio um episódio, eu falo o número. Ah, no episódio número tal, Fulano falou isso. Aí muita gente fala: pô, Nele, como é que você lembra de tanta coisa que falaram nos episódios? Tá aqui, ó, a emoção que foi despertada quando a pessoa falou. E vocês tenham certeza, você que tá ouvindo agora, se você é ouvinte raiz, vai continuar ouvindo o insider. Mas eu vou referenciar tanto esse episódio 200, aí eu vou falar demais. Gente, vocês não têm ideia. Eu tenho uma página de anota Feita aqui, só com frases que, alô, time de marketing, de marketing do Insider. Insider. <risos> Só com frase que pode virar aqui, postagem, referência, título. De fato, Edu, dá vontade de fazer uma temporada só sobre isso. Parte 2, parte 3, parte 4, fazer um seriado. Porque tinha tantas coisas que eu tinha até pensado em falar, mas que a gente foi pulverizando. Eu costumo falar que a pauta ganha vida quando acontece isso. A pauta, ela ganha vida própria, sabe? Uma árvore que ela vai brotando, assim, ah, a árvore vai nascer para cá. Não, mas a árvore nasceu para tudo quanto é lado. E a pauta ganha vida é esse. Isso que é legal me Insider. Eu costumo falar que curiosidade é o nosso guia aqui para os co-hosts. Está até tá no nosso grupo. Gente, curiosidade é o guia. Deu vontade de perguntar perguntas, sejam curiosos. Tenham essa postura ativa nas interações. Cara, eu já falei muito para Karen que está isso aqui também na nossa mentoria. Como o tempo urge essa puca aí? É grande? Nosso tempo está acabando por aqui. Eu quero jogar mais uma bola para a gente finalizar. Tudo bem? Porque essa, essa é uma vertical muito importante que eu queria ouvir de vocês. A Marta já falou aqui da questão da ética, de que nem sempre a ética foi ética, o que é hoje. O Edu falou aqui algum tempo atrás sobre aprendizado. As pessoas aprendem de forma diferente. Nem todo mundo tem acesso ao aprendizado que você tem. O tempo de cada um é diferente. O André já falou aqui do IBO, do Instituto Black Office, do movimento que ele faz para jovens, negros e negras, com relação ao aprendizado, capacidade de gestão. E hoje, existem movimentos sociais muito importantes, no qual a gente está imerso. Eu tenho orgulho de falar que a gente já protagonizou alguns episódios do Insider sobre isso. Mas eu queria entender, jogar para a Marta e a gente pulveriza essa última rodada. O quanto, Marta, que você enxerga que esses movimentos sociais, você falou de algoritmo aqui atrás também, dá para confiar, eles movem um ponteiro de tecnologia do amanhã. E qual a importância disso?
1: Muito grande, ó. pessoal do Institute for the Future, que é onde eu fiz a necessidade e interajo super com eles, adoro o trabalho deles, é o Instituto de Futurismo mais antigo do mundo. Eles dizem que eles sobreviveram às próprias <risos> análises e estudos. Né? Então, e o que, que eles dizem? Que tem três coisas que a gente precisa para garantir o futuro da humanidade de maneira mais geral, que é comunidade, diversidade e sustentabilidade. Porque Sem diversidade, a gente não tem aquele repertório para o pensamento crítico. Sem diversidade, a gente não tem humanidade. Eu sempre brinco que diversidade é questão de humanidade, acima de tudo, tá? Depois aí vem repertório para fazer inovação, para desenviesar, etc. E perceba que quanto mais tecnológico a gente fica, tem, tem um paradoxo aqui. Quanto mais tecnologia a gente tem no mundo, mais a gente precisa de humanidade. Quanto mais transparente a gente fica, mais a gente busca aquilo que é humano. Então, se a gente for olhar do ano passado para cá, que a gente teve uma aceleração gigante de digitalização, de transformação digital, de penetração tecnológica, foi quando a gente viu também, em paralelo, a ascensão da diversidade, das vozes da diversidade, da humanidade e da agenda ESG, que está ligado com isso que a gente está falando aqui. Então, perceba que você acentua do lado da tecnologia, você tem que acentuar também do lado da humanidade, senão não tem futuro a gente. Então, é fundamental e vai ser cada vez mais a gente achar esse equilíbrio, só que, assim, de novo, ó, a única coisa, eu participei do Rock Rio o na semana passada, que teve os diálogos todos discutindo, né? É, encontros humanos para discutir o que, que a gente está criando para nós, para o futuro. E uma das coisas que eu continuo falando é: para construir esses futuros de maneiras que a gente tenha sustentabilidade, seja mais humano, precisa de tolerância. A gente é muito diferente um do outro, a gente tem, de vez em quando, um grito é bom, mas em linha geral, gritar com todo mundo não funciona muito bem, né? Então, você pegar a minha visão disso, eu prefiro que Caminho da sua vida, de tentar encontrar esse caminho, e o que eu percebo hoje, pelo menos da grande maioria das pessoas que eu vejo, não tem estatística disso, mas as pessoas estão mais sensibilizadas para querer ajudar, para fazer parte desse movimento, né? Então, é um momento muito propício para a gente tentar dialogar e incluir de verdade, e aprender melhor como fazer isso. A gente tem humildade, né? O Edu falou disso no começo, a é, humildade é isso: você está disposto a aprender aquilo que você não sabe para que a gente consiga chegar em algo melhor. Então, basicamente, é fundamental, a diversidade é fundamental.
0: Eu vi isso escrito numa camisa outro dia, acho que foi numa camisa, para não é. ser falho com o autor. Mas você assumir a ignorância, você ter humildade para assumir que você é ignorante sobre alguma coisa, é o primeiro passo para você ser sábio em alguma coisa. Pode ser
3: frase de camisa, mas é. É importante, né? Levar isso em conta. É clichê, mas.
1: É, que é a história de Sócrates.
3: <risos> Teve uma palestra de um, de um presida, e eu começo as minhas palestras quando eu vou falar com os universitários assim. Aí eu desenho um círculo com vários, vários raios assim, e aí eu falo: gente, isso aqui é o círculo da ignorância. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei porra nenhuma. <risos> Basicamente, isso, né? Então eu falo, galera, a gente está aqui, eu vou passar para vocês algumas coisas. Com certeza, na troca, nas dúvidas, eu vou estar aprendendo também. Então, vamos embora, vamos para cima. Não me considerem como homem ou o ban e tal, todo mundo aqui consegue compartilhar, então lá Aí eu gosto do Círculo, Círculo da Ignorância. Eu quero
2: trazer um livro como base do que a Marta agora acabou de trazer e já tinha falado um pouco mais cedo no nosso episódio. Para quem está nos acompanhando, fica aqui uma recomendação. Eu fiz faculdade de letras com muito orgulho. Bem no início da minha jornada de professor, eu conheci um livro de um autor chamado Antônio Soares Abreu. Antônio Soares Abreu escreveu um livro chamado Curso de Redação, que é um livro bem interessante, mas o livro mesmo que eu quero sugerir é A Arte de Argumentar. Neste livro, A Arte de Argumentar, o subtítulo é Gerenciando a Razão e a Emoção. E, fundamentalmente nesse livro, ensina-se muito esse tópico que a Marta acabou de trazer, que é sobre a coisa do grito, não vencer uma discussão. Então, essa recomendação, Nélio, do livro A Arte de Argumentar, do Antônio Soares Abreu. Eu cansei de preparar muitas aulas minhas de argumentação me baseando nos ensinamentos deste livro. E, parênteses, este livro não é um livro didático de ensino médio, não. Esse livro é um livro bem universitário, um livro bem acadêmico. Fecha parênteses. Aproveitando, na semana passada, eu estava contando que eu participei de um evento de fake news. Foi do YouPix Summit, que é um evento de influências e tal. E nesse evento do YouPix, a gente falava no debate caiu justamente no Dia Internacional da Democracia. E aí a gente falava sobre fake news, sobre democracia, então também peguei esse tópico agora que a Marta trouxe sobre a diversidade, como é importante né, a gente voltar a aprender a ouvir os opostos, as pessoas que trazem visões diferentes, mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é a visão oposta, outra coisa é o negacionismo de muita coisa que é factual, que é evidência. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui necessariamente, eu só quero, na verdade, convidar todo mundo de novo a estudar o que a Marta convidou, sugeriu, que é a lógica, que é a argumentação. Então, que a gente aprenda a argumentar. É, a gente está gravando esse episódio em meio à época da comemoração do centenário do Paulo Freire. E aí eu fui escolhido, fui convidado para ser embaixador de um instituto, de uma organização brasileira chamada Instituto Idarapé. E esse Instituto Igarapé, que a Ilana Isabó comanda, lidera, fui convidado para ser embaixador. E aí a gente fala muito dos princípios de liberdade, de igualdade, de democracia. E nesse momento que a gente está gravando aqui, eu acabei de sofrer uns ataques nos últimos dias, principalmente porque fui levantar a bandeira da educação com o Paulo Freire, e muitas vezes a gente recebe ataques de pessoas que não estão lendo sobre algo, não conhecem sobre algo, mas simplesmente pela questão da bandeira, da ideologia. eu nem defendo a ideologia em si, eu defendo ideias, Eu defendo, é, desculpa, eu defendo conceitos, eu defendo discussões, eu defendo trocas. Né? Então acho que hoje em dia a gente está muito nessa vibe, nessa energia da coisa da bandeira Eu quero fazer um convite a todo mundo aqui a exercitar a troca, o diálogo, a leitura, o estudo Mas entender o que, que eu estou estudando, questionar as bases das coisas Para não sair por aí apenas repetindo O que eu vi, achei bonito Então acho que um grande exercício que a gente podia fazer depois desse episódio aqui Para quem está nos acompanhando, né, é o que, que eu mais aprendi nesse episódio e vou, depois daqui, esticar o aprendizado? Vou pesquisar, vou fuçar, vou trazer maiores referências. Eu não quero acreditar no que a Marta trouxe. Pronto, eu vou questionar tudo que a Marta levantou. Questiona. Vai, então, primeiro no Instagram dela, pega os conceitos que ela defende, vai procurar outros livros que falam coisas assim, tão diferentes, traga evidências, traga números. Eu penso que assim a gente cresce, assim a gente amadurece. Eu acho que o processo de aprendizagem está precisando passar muito por esse estágio do amadurecimento. Acho que isso faz parte da nossa evolução. Acho que quando o Diego fez essa referência da ignorância, dos círculos, dos raios, é isso. Eu não sou hoje, aos 43 anos, acabei de revelar a idade aqui, eu não tenho o menor problema com isso, pelo contrário, me amar em ter 43 anos. O mesmo quando eu tinha 19 e comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 19 anos. E eu pensava de um jeito. Eu estava no meu primeiro ciclo de aprendizagem. Aí eu fui para segundo, para o terceiro, para o quarto. E que legal! A cada momento eu estou me renovando e aprendendo cada vez coisas novas. E a grande frase que o André trouxe lá atrás é o exercício do aprender e desaprender para reaprender, nas belas palavras lá do Alvin Toffler. Acho que é isso.
1: Edu, sabe o que eu falo em algumas palestras minhas? Eu falo, não acredito em nada do que eu estou falando aqui. Testa tudo.
2: <risos> isso aí.
1: Tem várias palestras que eu falo exatamente... Não acredito em nada que eu falei aqui. Testa tudo para você ver se dá certo. Isso aí.
2: É o grande exercício do questionar, Marta. Eu dou aula de redação falando muito isso. Pessoal, será que o que eu estou falando aqui é verdade? Pesquisa. Me confronta, traga outros dados Traga outras evidências para a gente chegar Então a uma síntese, né? o pensamento dialético Fala muito dessa palavra da síntese Das opiniões Eu faço parte de um movimento, Teach the Future Que tem uma, uma rede aqui no Brasil de colaboradores E eu tive também a honra O orgulho de participar de um prêmio Global, não fui eu que ganhei o prêmio Não, eu fui um jurado O nome do prêmio se chama Prêmio Global Jovens Vozes, Jovens Vozes. E é feito por uma instituição Internacional e tal e aí, qual é o recado que eu quero dar para todo mundo que está nos ouvindo? É um exercício que eu aprendi a fazer. Se a gente está falando aqui de futurismo, para a gente fechar esse episódio em alto estilo, eu penso que um grande exercício que a gente pode fazer, estou convidando a galera a refletir sobre isso, é olhar para frente, mas, sobretudo, olhar para trás de quem está vindo atrás da gente. Eu acho muito importante quando a gente fala em mentoria, quando a gente fala em conselho, quando a gente fala em aconselhamento, pedir opinião e ajuda e projetos a pessoas mais velhas. O Diegão citou aí que ele tem, inclusive, na empresa dele, no projeto dele, mentores, pessoas mais velhas. Ele fez questão de colocar esse... São pessoas mais velhas. Achei isso legal. Mas eu estou aqui também para dizer que eu aprendo muito com o Diego que é mais de 20 anos mais novo que eu. E aí eu quero terminar convidando todo mundo a conhecer esse projeto Teach the Future, que colocou nas redes sociais os vencedores desse prêmio global, que são jovens de 12 a 17 anos que participaram de um projeto internacional para enviar um vídeo e um ensaio sobre seus projetos comunitários com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E a gente tem uma das vencedoras, uma jovem brasileira, Alice Coelho. <risos> a gente fica com essa tendência de achar que a gente só aprende com quem é muito mais velho que a gente. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 43 anos e estou aprendendo com a galera que tem 14, 15, 18, 21, 23. Sim, a galera que está no TikTok, a galera que está pensando de um jeito diferente que eu ainda não estou preparado para pensar. Senta aqui do meu lado, me ensina, me mostra. Como é que eu uso esse aplicativo? Como é que eu uso essa ferramenta? Como é que eu posso pensar desse jeito também? Mas também me escuta e vamos trocar assim. Eu queria fechar esse episódio convidando todo mundo a essa troca, mas principalmente com as gerações mais novas. Eu me tornei um melhor professor quando eu passei a ouvir mais os adolescentes, as jovens, que são bem mais novas e novas que eu. E eu acho que isso é um exercício constante que a gente deveria fazer. Netos, aprendam com seus avós, mas avós e pais, aprendam com seus filhos e netos. né? É, fazendo uma paráfrase aqui até da música do Emicida eu penso que a gente tá muito nesse circuito linear de olhar só para cima e aprender com quem tem mais experiência quem foi que disse que experiência necessariamente tem a ver com idade é sobre isso que eu queria terminar go, go.
0: Calma que ainda não acabou, né? Tem os créditos do programa para quem fez ele acontecer. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Arte da capa é responsabilidade do Maicon Moura. Edição de som, ele sempre ele, Tiago Augusto. A apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Gabriela Maniani, Diego Cidade e André Lopes.